0: E aí, Mappers! Bem-vindos ao primeiro episódio de 2021 do TDCast, o podcast de geotecnologias e geoinformação da TD Maps. Quem fala aqui é o Thiago Duque, e nessa nova temporada, algumas boas novidades virão para deixar o TDCast ainda melhor e mais completo. Além do tradicional resumo de notícias mais relevantes do mundo das geotecnologias e geoinformação, agora teremos a colaboração de convidados, com dicas de quem atua diretamente na área trazendo toda a expertise e experiência, com o objetivo de sempre compartilhar o conhecimento. E por falar em dicas, outra novidade é o TD Dicas. <risos> ok, criatividade zero para o nome, né? Mas com certeza você já imagina do que se trata. O TD Dicas é um bloco do episódio que vai trazer dicas práticas para você poder aplicar em seus trabalhos de campo, mapeamento e até mesmo seu dia a dia. Serão dicas de apps, equipamentos, práticas de campo, dicas de softwares, passo a passo de função e mais um tanto de coisa. Vai por mim que a lista é grande. Bom, então chega de recados, apresentações e novidades e vamos às notícias. Neste episódio, vamos falar de lançamentos de satélites, satélites que conseguem enxergar sem luz natural, drones feitos de abacaxi, novas regras para drones nos Estados Unidos e aplicativo de combate à Covid-19. Então, já se ajeita aí que está começando o Terecast! O primeiro satélite completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil, o Amazônia-1, já está na base de lançamento em Sriharikota, ou algo parecido com isso, que fica na Índia e tem previsão de lançamento em fevereiro deste ano, e será o terceiro satélite brasileiro em operação, junto com o Cybers 4 e o Cybers 4A, e esses últimos desenvolvidos em conjunto com a China. Na verdade, o satélite Amazônia 1 faz parte de uma missão que ainda prevê o lançamento de mais dois satélites, o Amazônia 1B e o Amazônia 2, que se destinam a monitorar o desmatamento, a costa brasileira, reservatórios de água, florestas naturais e cultivadas, agricultura e desastres naturais, pois possui uma alta taxa de revisita. O projeto do Amazônia 1 surgiu na década de 90, mas após passar por várias revisões, só foi ter início mesmo em 2001. Os módulos satélites, Pesam 638 kg ao todo e possuem 6 km de fio e 14 mil conexões elétricas. Seguirá uma órbita polar, que é sol-síncrona, e que irá gerar imagens do planeta a cada cinco dias, isso a uma altitude média de 752 km. Possui um magiador óptico de visada larga com uma câmera de três bandas de frequência no espectro do visível e uma banda próxima do infravermelho, que cobra uma faixa de aproximadamente 850 km com 64 metros de resolução. O satélite Amazônia 1 terá vida útil de dois anos. Se você quiser saber mais sobre a construção, ver uma galeria de fotos e conhecer mais sobre a missão Amazônia, eu já deixei os links todos aqui na descrição. E falando em vida útil dos satélites, que acabam gerando uma grande quantidade de lixo espacial quando são extintos, pesquisadores e especialistas espaciais da Universidade de Kyoto, no Japão, junto com a empresa Sumitomo Forestry, estão desenvolvendo satélites de madeira para tentar reduzir o lixo espacial. Testes com diversos tipos de madeiras têm sido feitos em ambientes extremos da Terra. O uso da madeira também poderia simplificar as estruturas do satélite, uma vez que elas conseguem transmitir ondas eletromagnéticas e até ondas geomagnéticas. Outra grande vantagem é que os satélites seriam totalmente consumidos ao reentrarem na atmosfera terrestre e não gerariam partículas de óxido de alumínio, por exemplo, que podem ficar flutuando na atmosfera por muitos anos, de acordo com um dos pesquisadores e também ex-astronauta japonês. Um dado levantado pelo Fórum Econômico Mundial é que atualmente existem cerca de 6 mil satélites circulando o planeta, sendo que cerca de 60% deles já estão extintos, ou seja, virou lixo espacial. E tudo caminha para termos bem mais desse equipamento no espaço. Uma vez que projetos como Starlink, Facebook e OneWeb, que levarão constelações de milhares de satélites para acesso à internet a partir do espaço. E falando ainda de satélites, porém para finalidades de observação, uma empresa chamada Capella Space, com sede em São Francisco, nos Estados Unidos, lançou no final do ano passado o satélite Capella 2 que é equipado com câmeras de altíssima resolução que conseguem gerar imagens com resoluções menores que 50 cm por pixel. Só que com um detalhe. Imaginando em qualquer condição climática, inclusive no período noturno. Além do mais, a promessa da empresa é ter uma revisita dos satélites a cada uma hora, isso quando a constelação prevista de 36 satélites estiver operando, claro, além de diversos tamanhos de áreas que poderiam ser imagiados, como faixas indo desde 5 por 5 km até faixas mais alongadas, de 15 por 100 km. O satélite usa uma tecnologia conhecida como SAR, S-A-R, um acrônimo de Synthetic Aperture Radar, ou Radar de Abertura Sintética. De fato, não é uma técnica nova, pois já é usada pela NASA desde a década de 70, porém foi muito bem aprimorada pela empresa. As finalidades apresentadas para o imaginamento pela empresa são muitas, principalmente de cunha ambiental, para o monitoramento, principalmente de desmatamento na Amazônia, por exemplo, pois os sinais emitidos pelo equipamento seriam capazes de atravessar nuvens e não dependeria da luz do Sol. E foi nesse ponto que alguns especialistas levantaram uma preocupação sobre vigilância e privacidade. Pois com essa altíssima resolução, tempo curto de revisita e imagens independentes das condições climáticas ou iluminação, seria algo preocupante. Ainda mais depois das imagens disponibilizadas pela empresa mostrarem cenas da região de Tóquio com prédios através de outros. Como se fossem transparentes, o que suscitou a ideia do satélite conseguir enxergar através das paredes, Porém as notícias não passaram de interpretações precipitadas, pois conforme explica a própria empresa, o radar interpreta os objetos pela distância que eles estão do radar e não pela distância que eles estão do chão, o que geraria visivelmente uma distorção, que acabaria criando um efeito fantasma em áreas com muitas construções. Os links sobre o satélite de madeira e sobre o projeto da Capella Space você encontra na descrição. Inclusive tem um vídeo mostrando o funcionamento do satélite e toda a constelação do Capela 2. Ainda nessa linha de materiais alternativos e até de reaproveitamento de resíduos para fabricação de equipamentos, pesquisadores da Malásia desenvolveram um drone feito a partir de abacaxi. <risos> Calma, eu vou explicar essa história direito. Não foi usado propriamente a fruta do abacaxi, e sim as folhas. Bom, mesmo assim, ainda continua estranho, né? É que pesquisadores da Universidade de Putra, na Malásia, tinham como objetivo encontrar usos sustentáveis para resíduos de abacaxi gerado pelos agricultores das regiões produtoras, que seriam basicamente as folhas. Então eles descobriram um novo material feito das fibras das folhas que teria uma relação resistência por peso superior à das fibras sintéticas, além de ser mais barato e mais leve. Esse material compõe basicamente o frame do drone, que é o esqueleto onde são montados os motores, as câmeras e demais sensores dos drones foram construídos alguns protótipos no estilo drones racing, que são drones menores utilizados principalmente para competições, mas a ideia é desenvolver aeronaves bem maiores e com capacidade para conseguir carregar cargas e com aplicações diretamente para a agricultura. A parte boa é que se seu drone cair e quebrar, você pode enterrar a carcaça dele ali mesmo, pois em duas semanas ele será totalmente decomposto. Mas só quem já teve uma queda com drone sabe a raiva que isso causa. Bom. Pelo que tudo indica, será mais barato e ainda contribui para a redução de resíduos. Então, tomara que mais iniciativas assim sejam desenvolvidas. Por falar em drones, a FAA, ou FAA, Agência de Aviação dos Estados Unidos, que é equivalente à ANAC aqui no Brasil, aprovou novas regras para o uso de drones, principalmente relacionadas ao sobrevoo de pessoas e voos noturnos. Essa flexibilização da regra traz também outras exigências como uma identificação remota ou Remote ID, além de luzes anti-colisões para operações noturnas. O Remote ID seria uma identificação única para cada drone e que teria informações sobre o tipo de drone, piloto, local de decolagem, voo e várias outras coisas. Isso tudo em um local centralizado, que poderia ser acessado praticamente em tempo real. Essas medidas já foram aprovadas e entrarão em vigor em menos de 60 dias por lá. Porém, os fabricantes ainda terão 18 meses para se adequarem às novas regras. Essas novas regras beneficiam principalmente o setor de deliveries por drones, pois facilitam a entrega de mercadorias por tipos específicos de drones e que agora estão liberados para sobrevoar pessoas claro que existem condições especiais e características especiais para o uso desses drones. E empresas como a UPS, que é o Serviço Postal dos Estados Unidos, a Wing, também ligada ao Google e até a Amazon já receberam um aval para testar as entregas de pacotes feitos por drones. Entretanto, um tipo de problema, na verdade uma maior desconfiança, acabou surgindo, que são os riscos à privacidade pois através do sistema do Remote ID seria possível que o público em geral rastreasse em tempo real o serviço de delivery. Ou seja, seria possível saber dados do plano de voo histórico, endereço de entrega, mapas do voo e outros dados confidenciais e que poderiam colocar em risco a privacidade e a segurança dos usuários. Agora é esperar para ver quais soluções serão apresentadas, Ainda mais que essa tendência deve ser adotada por mais países, inclusive aqui no Brasil. Se quiser saber mais sobre essas regras e os riscos de privacidade, os links se encontram na descrição. Por falar em mapas, pesquisadores da Embrapa disponibilizaram semana passada diversos mapas de áreas susceptíveis e vulneráveis à erosão, dentro da também recém-lançada plataforma Pronasolos. Os mapas são os produtos de um estudo inédito da Embrapa Solos, que mapeou área em todo o território brasileiro. Estes produtos são extremamente importantes, pois a caracterização da erosão hídrica dos solos possibilita avaliar os custos e benefícios das práticas utilizadas, principalmente pela agropecuária, e que causam muitos prejuízos nessa atividade e para a sociedade em geral. Os mapas de susceptibilidades dos solos à erosão hídrica definem a sensibilidade dos solos à erosão provocada pela água, devido ao tipo de relevo, condições climáticas e topografia. E foram classificadas em cinco classes, muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Já o mapa de vulnerabilidade representa o grau de vulnerabilidade dos solos aos processos erosivos, considerando o nível de exposição em função da cobertura vegetal natural ou do uso agropecuário. E é classificado também com as mesmas cinco classes do mapa de susceptibilidade, indo de muito baixo a muito alto. Por fim, o mapa de erodibilidade expressa a capacidade do solo de resistir à erosão provocada pela água a partir de características típicas de cada solo, como a composição grelométrica, estrutura, permeabilidade, profundidade efetiva do solo, entre outras coisas. As bases utilizadas foram os mapas de solo na escala 1 para 250 mil do IBGE, estimativas de erosividade anual a partir dos dados mensais de precipitação, além da declividade geradas a partir de modelos digitais de terreno com dados SRTM, com resolução espacial de 30 metros. E do mapa de uso e cobertura da terra do projeto map biomas. O interessante é que todo o processamento foi realizado através da plataforma Google Earth Engine. Para ver os mapas é só acessar a plataforma PronaSolos e ir até o item mapa de atributos, mas para facilitar já deixei o link aqui na descrição. E ainda falando de mapas e para fechar o bloco de notícias, um assunto que nos perseguiu durante praticamente todo o ano de 2020 e que ainda não tem data para terminar é sobre o enfrentamento à covid-19. Um dos estados mais afetados, o Rio de Janeiro, vai lançar nas próximas semanas um aplicativo para notificação e informações sobre a Covid-19. Nele, o usuário terá a possibilidade da autonotificação dos casos. Com isso, o usuário poderá informar seus dados de localização e poderá visualizar mapas de risco da doença e verificar médicos e agentes de saúde próximos para descobrir onde poderá ser atendido, além de estar em constante contato com profissionais da saúde que irão ter informações mais precisas tanto do usuário quanto as pessoas com as quais convive. São para finalidades como esta que as geotecnologias devem ser usadas, principalmente para encurtar distâncias e resolver problemas básicos para a sociedade. Tomara que este aplicativo funcione como programado e agora esperar para ver o lançamento. Mas qualquer novidade, eu conto por aqui, o link da reportagem completa e para saber mais sobre o aplicativo, encontram-se na descrição. E como eu havia prometido, agora no final de cada episódio, nós vamos ter o TD dicas. E para estrear em grande estilo, eu quero apresentar para vocês um aplicativo sensacional de localização e que tenho certeza de que é diferente de tudo que você conhece sobre coordenadas. Esse app é o what Three words o que significaria algo como quais três palavras em português. Escreve assim, what, o número 3 e words de palavras. Mas antes, deixa eu explicar o que ele faz. Mas imagine a seguinte situação primeiro. Você ou algum conhecido seu está perdido em um show ou no shopping ou às vezes marcou de se encontrar em um parque, estacionamento, sei lá, qualquer coisa desse tipo mas que tenha sinal de internet e que não possua uma numeração específica, como a das casas né, que identificam aquele local. Tipo assim, preciso marcar de encontrar alguém próximo a um lago, no parque tal, porém, você não sabe se é perto de um quiosque ou até mesmo perto de uma árvore X. Você já percebeu que fica um pouco complicado, né? Mas se você é um usuário de geotecnologias, até pode sugerir que seja na coordenada X, Y e tal mas sem garantia de que a pessoa do outro lado vai entender. Claro, que se você for um mapper, você iria saber de qual. E para resolver todas essas complicações, é que existe o What3World, aplicativo que dividiu toda a superfície do planeta em pequenos quadradinhos de 3x3 3 metros cada. E para identificar cada quadradinho desse, eles receberam um nome formado por três palavras aleatórias. Por exemplo, verão, polidez, hortelãs. Então, essas três palavras identificam um quadrado específico na superfície do planeta Terra. E que essa é a localização exata da mão esquerda do Cristo Redentor. Então, verão, polidez e hortelãs é a localização exata da mão esquerda do Cristo Redentor. Bem preciso, né? Ou ainda, trenó, crase, varejo, que é a entrada principal do Teatro Amazonas em Manaus. Simples assim, um quadrado de 3 metros de lado com três palavras que significam a sua localização. E o app ainda tem suporte a várias línguas. Como você deve ter imaginado, os usos para esse tipo de aplicativo são os mais diversos possíveis, indo desde resgates a endereço de lojas. E para gente que trabalha com mapeamento, principalmente em equipe, ele é fantástico, porque você pode marcar um quadrado exato para encontrar com os outros integrantes da equipe de trabalho de campo, por exemplo onde você mal mal consegue saber a referência de algum nome de fazenda. Além do mais, não precisa digitar ou guardar aqueles tantos de números que compõem uma coordenada. Realmente, essa ideia de dividir o planeta em quadrados de 3 por 3 metros e associá-los a três palavras aleatórias foi uma ideia simples e genial ao mesmo tempo. Eu vou deixar o link para o site e lá você vai poder baixar os aplicativos tanto para iOS quanto para Android. E acessar também o mapa diretamente pelo navegador, onde mostram todos esses quadradinhos. E ainda deixo um desafio aqui para você. Será que você conseguiria me dizer o que tem nessa localização? Então, memoriza aí essas palavras que eu vou falar agora. Ó. Cais, baralhos, rebaixando. Então, ó, cais, baralhos com B e rebaixando. Tem que ser nessa sequência, hein? Repetindo, cais, baralhos, rebaixando. Então, se você quiser saber a qual local eu estou me referindo, acessa o site What3words e digite essas palavras aí no buscador da aba Map. E se conseguir encontrar, me manda uma mensagem lá no Instagram para eu saber que você conseguiu e que, com certeza, a partir de agora, você só vai marcar de encontrar alguém usando esse app. Bom, então é isso, espero que tenham gostado desse primeiro episódio de 2021 e fica o convite para você me acompanhar nas redes sociais através do Instagram, do YouTube, do Facebook com o nome Thiago Duque Maps e também de participar da comunidade Thiago Duque de Mapeamento. É isso aí, até a próxima e bora mapear!